0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype et welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité la... et à la culture du soccer. Au programme de ce numéro, une projection dans la 20 saison de MLS qui débutera le fin six février 2002 avec l'arrivée d'une nouvelle franchise ambitieuse, le Charlotte FC, la création d'un championnat des réserves, la MLS Next Pro et un point complet sur la balse des coachs et quelques premières signatures marquantes qui ont lancé le mercato à MLS. Mais avant de se lancer, laissez-moi vous présenter notre clip team hype du jour, à commencer par notre spécialiste des spécialistes, le créateur du média de référence Culture Soccer, Antoine Latran. Salut Antoine.
1: Hello Ken, et bonne fête à toi et à tous les éditeurs. Merci
0: beaucoup, bonne fête à tous. Euh, L'homme aux 50 matchs de MLS, avec le New York Red Bull et Cincinnati, salut Florian valo Salut Ken, salut à tous. Et celui qui connaît toutes les pépites de MLS et pleure leur départ beaucoup trop rapidement, Léo, le passionné derrière le compte du FC dallas FR. Salut Léo. Salut Ken, salut à tous, bonne fête à tout le monde
2: et voilà. Maintenant que les présentations sont faites, cap sur 2022, let's go. We know he's
0: a Après l'arrivée des Texans d'Austin en 2021, 2022 sera l'occasion d'accueillir une 28e franchise MLS avec les Charlotte FC, qui débutera à Washington DC le 26 février, un club extrêmement ambitieux détenu par le milliardaire David Taper, qui compte déjà plus de 15 000 abonnés et risque de faire parler de lui la saison prochaine. Euh, je ne peux d'ailleurs que vous conseiller de lire le reportage pour le temps du membre de la family Maxime Aubin, qui est vraiment très intéressant. Euh, messieurs, je ne sais pas qui, que, qui veut commencer. Qu'est-ce que vous inspire euh, cette nouvelle arrivée du Charlotte FC en MLS Antoine
1: ouais, euh, C'est un, une équipe intéressante parce qu'ils sont pour le moment dans un gros marché avec un, un propriétaire qui a l'air assez important. Euh, et je trouve que niveau stratégie, pour le moment, sur le recrutement, ils ont l'air de s'inspirer un petit peu de ce que fait du City. Euh, ils n'ont pas l'air d'être trop dans l'imprévu et dans l'improvisation comme l'avait été Cincinnati ou Nashville par exemple au début. Ils ont l'air d'être plutôt reposés avec un, un entraîneur qui vient d'Amérique du Sud. Euh, donc clairement, là, ils suivent un peu les anciennes franchises, les euh, dernières franchises d'expansion pour à, aller vers, vers ce marché-là. Euh, et les signatures, pour le moment, étaient euh, beaucoup faites euh, également à l'intérieur de la MLS. Euh, ils ont dit qu'il euh, y avait beaucoup qui allait être fait pendant l'été plutôt, là où il y a plus de joueurs euh, assez disponibles, euh, surtout dans les autres marchés. Mais pour le moment, ils se remplissent beaucoup avec, euh, avec des joueurs d'expérience de MLS, un peu comme aussi l'année dernière. Et au niveau de, de la stratégie, euh, j'ai trouvé assez calme, c'est assez marrant. Euh, ils sont à Charlotte, apparemment, il y a beaucoup d'engouement de, autour de l'équipe. Euh, comme tu l'as dit, euh, ils essayent de, de vendre énormément de ticket et ils s'attendent à avoir un stade de soldats pour le, pour le premier match, mais... Euh, ils sont pour l'instant assez calmes, je trouve, par rapport à, à la hype qui a été autour de dernière expansion, euh, notamment aussi de la dernière, qui avait l'air d'être vraiment de euh, La ville, la Charlotte, c'est un peu plus calme, mais ils sont aussi dans un marché qui est un peu plus concurrentiel en termes d'équipe type
0: Un stade qu'ils partageront avec euh, l'équipe de NFL des Carolina Panthers, qui ont du coup le même propriétaire. Euh, et donc, ouais, l'objectif dès le premier match, c'est de battre le record, en fait, tout simplement, d'affluence de la MLS. Euh, qui est détenu par Atlanta avec 113 000, et c'est du coup de les battre et d'avoir 75 000 supporters dès le premier match. Euh, Flo, toi, comment tu vois l'arrivée de cette franchise et comment on en parle un peu dans le microcosme MLS au niveau des joueurs, etc. C'est une franchise qui fait parler
2: bah Écoute, c'est une toute nouvelle franchise. On ne sait pas de, trop de quoi ils sont faits. Ils étaient en USL les années précédentes. Euh, ils ont recruté pas mal de joueurs d'expérience, euh qui ont joué déjà en réserve l'année dernière comme Fuchs et Bren Bronico qui avait joué à MLS une ou deux saisons. Ils viennent de recruter à full de Columbus. Donc euh, voilà, ils, ils, je pense qu'ils ont compris que euh, les expansions, ils ont toujours eu du mal défensivement euh, et qu'ils sont en train de solidifier cette, cette défense avec des joueurs d'expérience d'MLS. Euh, ils s'affolent pas, j'ai l'impression qu'ils qu ont, qu ont un plan bien établi pour, euh, bah, pour entrer dans cette ligue l'année prochaine. Et, euh, et c'est vrai, que, comme disait Antoine, il y a énormément d'engouement autour de cette équipe. Euh, ils ont fait pas mal de, de, de petits événements pour, pour, pour faire la sortie du, du maillot, des, 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 les, les préparatifs pour le, les, les, le match d'ouverture, le stade et tout. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à un bel engouement et euh, en espérant qu'ils fassent une belle saison l'année prochaine. Quoi.
0: Et toi, un peu plus, euh, de manière un peu plus subjective, Charlotte, c'est quelque chose qui pourrait te faire kiffer En mode, c'est une ville qui, qui intéresse les, les joueurs de MLS ou, ou euh, pour l'instant, pas trop, c'est moins clinquant que Miami ou...
2: C'est un, un bel état, hein, c'est une, une belle région, il euh, y a beaucoup de gens qui en parlent bien, il y a pas mal de choses à faire autour, j'ai l'impression. Euh, donc voilà, après, la ville, je ne la connais pas, euh, c'est une toute nouvelle équipe, tout va dépendre des installations qu'ils ont, je sais pas, je... mais au jour d'aujourd'hui, quand on voit toutes les équipes des MLS, euh, elles, ont vraiment, elles ont vraiment un tout au niveau environnement, c'est vraiment le top pour travailler, euh, que ce soit au niveau des installations, au niveau de la ville, au niveau de l'engouement qui est en train de se développer énormément. Euh, N'importe où, où tu iras en MLS, je pense que tu... tu... Tu prendras du plaisir à jouer.
0: Ouais, D'autant que c'est ce que Maxime disait dans, dans, dans son article pour le temps. Euh, apparemment, c'est une ville assez jeune avec pas mal de, de latinos. Donc, euh, il pense vraiment qu'il peut y avoir un engouement très très fort qui se crée autour de, de, de l'équipe de, de Charlotte. Euh, Antoine, euh, l'arrivée de Charlotte, c'est aussi l'occasion de parler d'un mode qui est typique de la MLS. On a eu le droit à une nuit d'expansion draft. Euh, comment tu, tu expliques exactement ce système qui est vraiment très très particulier
1: ouais, C'est assez marrant, euh, c'est vraiment hérité de l'époque où la MLS était très ancrée dans sport américain, euh, lors des premières années de son existence, et petit à petit elle a un peu moins d'importance, mais euh, ça reste toujours un, un événement qui est assez folklorique où en gros, chaque équipe de MLS peut protéger tous joueurs de, de son effectif euh, euh, non inclus les, les jeunes formés au club et Charlotte peut piocher dans tous ceux qui n'ont pas été protégés euh, donc c'est assez marrant parce qu'ils peuvent, enfin euh, ça inclut pour les clubs existants des choix hyper stratégiques, savoir euh, est-ce qu'on va on va protéger une grande star, qui, de toute façon sera pas prise parce que son salaire est trop haut, ou est-ce qu'on va protéger la jeune pépite sur laquelle on a vraiment besoin. Il euh, y a des, des choix clairs des qui sont faits à chaque fois et <rire> ce qui est assez marrant c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont extrêmement trahis quand ils sont pas protégés. Euh, et Charlotte, a pu donc choisir cinq joueurs. Euh, elle en a traité les deux parce que dernièrement c'est aussi un bon moyen d'aller parler aux autres clubs et de leur demander euh, s'il y a des joueurs dans lesquels ils sont intéressés et de pouvoir leur échanger euh, de l'argent d'allocation euh, en échange de ces pics euh, et euh, ouais Charlotte tu as fait ça de façon assez intelligente, int intelligente pardon. donc euh, sur les cinq pics il y en a deux qui ont été traités et euh, trois qui sont restés mais euh, c'est quelque chose qui est utile pour la première année pour aller chercher des vétérans MLS qui ont peut-être solidifier ton, ton effectif mais de mémoire, il y a très peu de piques qui ont vraiment euh, changé l'histoire d'une franchise. Avant, il y en avait 10 maintenant il y en a plus de 5 euh, Ça montre un petit peu à quel point c'est de moins en moins important, un peu comme tous les aspects folkloriques finalement, du sport américain en MLS, c'est un peu en train de descendre. Mais ça, je trouve assez drôle, euh, surtout des fans, euh, les nouveaux fans de soccer, ceux qui ne connaissent pas trop le sport ou, ou qui sont très centrés euh, sur les, le système européen. Il y en a pas mal sur les réseaux sociaux, ils sont énervés qu'on prenne des joueurs comme ça et qu'on ne comprenne pas pourquoi, euh, avec quel droit la Ligue se permet de... Les, prendre des joueurs là, voilà. mais euh, c'est assez drôle. et euh, voilà Pour des joueurs, j'imagine, c'est encore plus spécial, euh, parce qu'eux sont, sont un peu bougés comme ça, mais ils doivent encore négocier un contrat après avec, euh, avec le nouveau club.
0: Ouais, c'est une partie assez drôle, et je trouvais ça intéressant de, de l'expliquer justement euh, aujourd'hui. Euh, au niveau de l'entraîneur, on l'a vite évoqué, il aurait fallu que Nicolas Cougo soit avec nous, c'est un entraîneur espagnol, avec un jeu très offensif apparemment, qui a gagné la Copa sud euh, avec euh, le club vénézuélien d'Inambiente del Valle, c'est Miguel Ángel Ramirez. Euh, Flo, ça pas quelque chose, euh, ce coach
2: Ouais, euh, on les avait joués en fait en prépa il y a deux ans avec New York Red Bull C'est un coach qui aime bien, qui aime bien la possession. Euh, ils étaient venus chez nous euh, au son entraînement euh, et avaient aimé bien repartir de l'arrière avec le gardien qui joue au pied, euh, ballon qui passe par la défense et qui circule vers le haut en, en, en possession de balle. Euh, voilà, bon, on leur a fait mal parce que voilà. C'est très pressing, aller euh, l'avant tout de suite, donc on les a un peu mangés vers la fin, mais c'est vrai que ils étaient en prépa, ils ont tenu 45 minutes, ils ont fait tourner avec le ballon, donc on peut s'attendre à Charlotte avec du jeu bah, qui repart de l'arrière, avec des combinaisons, jeu au sol, euh, possession, normalement hein, après peut-être qu'il a changé, je sais pas, mais nous quand on l'avait joué, c'était c'était son style de jeu.
0: Ouais apparemment c'est un peu la même chose. Et niveau joueur, du coup, on l'a dit rapidement. La star pour l'instant, c'est Christian Fuchs, l'Autrichien qui a été champion avec Leicester, que tout le monde connaît un petit peu. Euh, sinon, on recrue, il y a eu du Jordi Rena, le Péruvien de DC, Arizona Fool, Jaylin Lindsay, des joueurs assez expérimentés de MLS, donc du coup, ça commence à par un effectif assez cohérent. Euh... Ouais,
1: ouais, on peut la. Celui qui, qui ressort un peu aussi, c'est leur attaquant de 19 ans euh, qui vient de l'International, chez eu 20 qui s'appelle Vinicius Melo euh, Je ne l'aime pas du tout, mais c'est un petit peu celui sur lequel il y avait un, un peu de hype. Et euh, dans l'Expansion Draft, je trouve que peut-être que, je ne sais pas si Léo aussi, tu euh, penses pareil, mais euh, le, le nom qui revenait le plus, c'était Anton Brooks, surtout la défense centrale d'Atlanta, qui est assez intéressant. Et il y a euh, le gardien, euh, ils sont allés chercher pour le moment Pablo Cicinéga de LAFC, qui est pendant quelques années, mais ce n'est pas le meilleur gardien de la Ligue. Mais euh, ça reste euh, un peu intéressant. Et si, je pense que s'il ne trouve pas mieux, celui qui commencera. Euh, mais c'est pas qui recrute un regardien, mais ça serait peut-être euh, lui qui commencera dans les buts. Euh, Léo,
0: qu'est-ce qu'elle t'a l'autre de franchise de Caroline du Nord, bien loin du Texas
3: bah, Elle me fait pas mal de choses, parce qu'en fait, elle me fait penser à une Cincinnati, euh, mais en version améliorée. C'est-à-dire que Cincinnati avait eu cette idée d'aller chercher pas mal de joueurs euh, bah, intéressants de la MLS des joueurs de second couteau qui étaient intéressants, mais là j'ai l'impression qu'ils qu les payent beaucoup moins, enfin c'est un peu mieux réfléchi. Et puis, euh, bah, ce qui était drôle, c'est à tenir à souligner, c'est qu'ils ont recruté, enfin ils ont ils ont signé Jaylen Lency, un défenseur, et ils l'ont signé en contrat homme ground. Donc c'est quand même euh, la première fois qu'une franchise arrive directement et me signer un joueur en contrat homme ground. Mais euh, voilà, sinon après, euh, bah, on va voir. Hein, c'est comme tout, hein, c'est comme Austin. Austin ça donnait beaucoup envie quand on lisait Yordi, euh, le père Reyna et d'autres. Euh, et puis après on a vu que sur le terrain c'était un peu plus compliqué là on va voir on va voir la patte du coach on va voir, euh, voir les joueurs comment ils se débrouillent et puis, euh, puis on verra bien on verra bien comment ça va se passer.
0: En tout cas ce sera à coup sûr une des équipes à suivre de ce début de saison à MLS, euh, mais ce ne sera pas la seule nouveauté puisque la MLS a aussi créé un nouveau championnat une sorte de réserve la MLS Next Pro dont nous allons parler maintenant. À l'image des clubs européens, les franchises de MLS disposeront d'un championnat pour leur réserve. C'est en quelque sorte comme cela qu'on peut décrire la MLS Next Pro. Euh, alors, quelles conséquences euh, cette annonce aura pour la MLS, pour les jeunes joueurs américains, euh, pour les autres ligues aussi en dessous de la MLS euh, C'est la question que je vous pose. Donc, euh, messieurs, je sais que vous avez un, une avis assez partagé sur la question. Antoine, est-ce que tu veux commencer
1: Ouais, juste pour la présenter un petit peu, enfin bon... Au début, on, on pensait que ça allait être une ligue U23. Euh, surtout en gros pour euh, les jeunes qui sont en formation, mais aussi euh, peut-être les draft picks euh, du college euh, qui rejoignent les équipes et euh, en fait un petit peu remplacer ce qui a. En fait, c est, c est ceux qui sont déjà dans les équipes réserves euh, de MLS, parce que maintenant la MLS, enfin, le plus des franchises de MLS ont déjà des équipes réserves qui étaient en USL, qui est la USL Championship, qui est la deuxième division. Mais cette division, apparemment, euh, la MLS veut la voir plus comme une deuxième équipe, qu'une équipe réserve en fait. C'est-à-dire que c'est plus une, une équipe où il y aurait euh, peut-être aussi des, certains vétérans, il n'y aurait pas que des U23, ce n'est pas qu'une ligue de jeunes. Euh, maintenant, ça fait en sorte que euh, déjà toutes les, ligues réserves, euh, toutes, les, pardon, toutes les équipes réserves partent de la USL, euh, ce qui est une bonne opportunité, je dirais, pour la USL euh, de, de s'augmenter son marché, de, de faire un meilleur produit sur le terrain, parce que c'est souvent des stades vides, les, les réserves MLS mais c'est souvent des équipes de jeunes qui se faisaient pas tout le temps, mais assez souvent piétinées par les, les, les équipes les plus aguerries du USL. Euh, donc voilà, ça va créer un petit peu un changement de ce côté-là. Euh, la USL, du coup, n'est plus qu'à 27 clubs l'année prochaine, ce qui est aussi pas trop mal, parce qu'ils avaient beaucoup trop de clubs, bah, c'est un peu compliqué logistiquement. Euh, là, il se concentre un petit peu sur l'essentiel. Euh, maintenant, pour la MLS Next Pro, il y a encore des clubs, euh, des réserves comme euh, Los Angeles notamment, ou euh, les Galaxies, ou euh, York Red Blues qui seront encore en USA l'année prochaine et qui rejoindront la MLS Next Pro que l'année prochaine, euh, qu'en euh, que 2023. Parce qu il y a quelque, un petit peu de réorganisation. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir cette année, -là, dans, en, de, la, en 2022, la MLS Next Pro, il y aura déjà une équipe, par exemple, pour Saint-Louis, qui rejoint pourtant euh, la MLS qu'en 2023. Euh, par contre, de l'autre côté, donc voilà, Saint-Louis est très organisé. Par contre, de l'autre côté, au niveau des organisations, on peut penser notamment à, à Montréal, qui est la seule franchise qui n'a pas annoncé qu'elle rejoindrait la MLS Expo euh, dans le futur. Euh, on ne sait pas encore trop ce qui se passe de ce côté-là, euh, mais ça montre un peu la désorganisation de, de, de Montréal. Euh, et voilà, c'est une ligue en gros de développement euh, qui sera en, en Détroit euh, en termes de euh, comment la, la Fédération de Soccer euh, va organiser tout ça. Euh, C'est un sacré pari de la MLS parce que ça a coûté de l'argent euh, et ce sera un peu compliqué à attirer quand même de l'attention dessus. Euh, la USL gagne en attention grâce à ses grosses franchises, euh, mais la MLS Next a vraiment peu de choses pour elle. Maintenant, les droits télé seront euh, négociés avec ceux de la MLS l'année prochaine. Donc, euh, ça sera sûrement euh, quelque chose qu'on pourra retrouver sur les plateformes en ligne en euh, pour les fans. Et justement, qu'est-ce qui a motivé ce choix en fait, de la MLS je pense que c'est le fait déjà que pour rentrer en USL, il faut payer un certain prix. Alors, il me semble que la D2 pour, pour la USL Championship, là où la plupart des réserves sont, euh, c'est 10 millions de dollars. Et la USL League One, la troisième division, c'est autour d'un million, un million cinq, euh, si mes souvenirs sont bons. Euh, donc déjà, il y a peut-être ça. Les coûts euh, sont aussi assez forts, euh, j'imagine, pour, euh, pour essayer de rivaliser avec les meilleures équipes d'USL. Euh, parce qu'il y en a qui ont des sacrés budgets et euh, il y a des équipes réserves qui se faisaient juste piétiner chaque semaine. Euh, les New York Red Bulls sont une, une des rares qui arrivaient notamment à, à, à chaque saison à, à avoir un bon niveau, mais il y en a, c'était enfin, Seattle notamment, euh, à part l'année dernière, c'était catastrophique chaque année, ils se faisaient piétiner par des vétérans de 30 ans, euh, et donc ce n'était pas le meilleur moyen pour tes jeunes de 18 ans, 19 ans de, de s'allier. Euh, même si c'est discutable, encore une fois, euh, je pense que c'est vraiment juste euh, l'idée de l'AMS qui veut tout contrôler. Et elle ne veut pas être euh, forcément euh, sous le, sous le, le parapluie de, de, de la USL et de tous les problèmes que peut avoir la USL ou toutes les décisions que peut
0: prendre à, à la USL. Florian, tu as toi de jouer avec la réserve de, des Red Bulls. Euh,
2: Qu'est-ce que tu penses de cette décision et quelles conséquences ça risque d'avoir pour les joueurs enfin, Moi, je vais revenir sur ce que disait Antoine sur le fait que la MLS a envie d'avoir les pleins pouvoirs, de contrôler ben, en fait, cette, cette pipeline. En fait. C'est une sorte de pipeline entre l'académie et, 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 et la, les, les équipes professionnelles d'MLS. Euh, pour avoir y joué pendant deux saisons, avoir gagné un titre, on avait des jeunes dans l'équipe et on jouait contre, ben, voilà, comme disait Antoine, des adultes. C'est comme si tu te retrouves en France et tu joues en CFA. Euh, quand tu sors du centre de formation à 18, 17, 18, 19 ans, tu vois, tu joues contre des hommes et ça te permet de voilà Même si tu te fais piétiner, ben, tu engranges l'expérience. Donc pour moi, je pense que ça va créer un espèce de, 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 de palier entre bah, les, les, les jeunes et les pros, parce que voilà, les, les jeunes vont jouer contre jeunes. Euh, et il n'y aura plus cette, enfin, ces, ces, ces matchs contre des, des joueurs aguerris, expérimentés, plus physiques, et ils auront du mal à s'aguerrir et arriver au niveau plus rapidement. Euh, moi, c'est ce que je pense, c'est la vision que j'ai. Euh, après, je peux avoir tort, ça peut fonctionner, mais c'est vrai que la MLS a envie de contrôler... On a envie de contrôler tout, le, la pipeline entre l'académie euh, et les pros, et je pense qu'il va y avoir un espèce de fossé entre bah, ces jeunes joueurs et, et, et ceux qui arrivent en pro parce qu'on l'a vu, hein, les, les, joueurs qui, les jeunes qui, qui, sont, qui, sont, qui ont atterri dans les clubs professionnels cette année ou les années précédentes, ils étaient déjà au niveau, parce que ça faisait un ou deux ans qu'ils jouaient en USL déjà. Et même s'ils se prenaient des tollés, euh, par exemple, à les, à les Galaxies, euh, chaque année, c'était pas extraordinaire, mais les petits à Rojo et à, à Alvarez, enfin voilà, maintenant c'est costaud MLS, parce qu'ils jouaient contre des adultes. Voilà, moi c'est la... C'est l'idée que j'ai derrière la tête. Voilà.
0: Ouais, il faudra qu'on vienne sur l'USL, qui est un championnat assez relevé et assez intéressant. Euh, du côté du FC Dallas, qui en est un des bon, le meilleur club formateur de MLS, qu'est-ce qu'on pense de cette décision Et toi, Léo, quel est ton point de vue aussi
3: Alors moi, j'ai un point de vue très, très euh, obscur sur la MLS Next Pro, euh, parce que moi, déjà, je suis un peu la... La MLS Next, donc la compétition jeune euh, de la MLS, et force est forcé de constater que c'est une euh, un gros point d'interrogation. Personne ne comprend ce qui se passe. Aucun match n'est diffusé alors qu'on devait être tous diffusés. On a des infos à un peu euh, au, au compte-goutte. Et euh, ce que je comprends et ce que je constate, c'est en fait, visiblement, l'USL avait décidé de créer sûrement entre l'USL et l'USL League One une version de montée-descente. Et du coup, ça, ça n'a pas vraiment plu à la MLS, qui a décidé aussi de créer son propre pipeline, comme disait très bien Florian valo et comme Antoine, pour contrôler un peu sa, son système. Mais la question qu'on va se poser, c'est comment ça va être diffusé Comment ça va... En fait, on a plein de questions et on n'a strictement aucune réponse. On ne sait pas comment ça va se passer et il euh, bah, va falloir se, se battre pour euh, concurrencer l'USL Championship, qui est un un championnat qui se développe énormément et qui en plus maintenant recrute des très bonnes équipes en, en ISA comme le Detroit City ou plein d'autres équipes, il est forcé de constater que en fait on ne sait pas ce qui va se passer et que visiblement ça se servirait comme une sorte de laboratoire pour la MLS. C'est-à-dire que si demain on avait des, le retour des shutouts comme on a connu fut un temps, et bien ça pourrait arriver en MLS Next Pro puis ensuite en MLS. Voir les systèmes de montée-descente, ça pourrait d'abord arriver en MLS Next Pro et en MLS après. Mais du coup, pour l'instant, actuellement, euh, on n'en sait rien. Euh, c'est un grand point d'interrogation. Et le problème, c'est que si on regarde ben, l'autre compétition de jeunes, et eh ben, ça peut nous faire tirer un petit peu la, la gueule parce que l'USL était sacrément bien diffusée, euh, que ça soit en termes euh, sur YouTube ou nous, on avait euh, les étrangers avaient la possibilité de regarder les matchs directement. Euh, pareil. Et enfin, c'est un grand point d'interrogation. J'avoue qu'on ne peut pas vraiment
1: se dire. Enfin, savoir ce, que, ce qui va se passer ensuite
0: en fait. Antoine Latrance tu voulais réagir
1: euh, ouais déjà c'est vraiment ça, euh, je trouve ça on dirait que ça a été fait un peu aussi dans la et là trop vite euh, notamment euh, je trouve que la police est, est dégueulasse le logo est très moche et le, tout ça a été envoyé sur Twitter un petit peu comme ça en fin de saison euh, mais sans qu'il y ait, il y avait des rumeurs mais ça a été fait extrêmement rapidement avant le début de saison l'année prochaine il y a autre chose c'est que à cette ligue notre, est censé aussi accueillir des clubs indépendants. Là, il y en a qu'un seul, c'est un club à Rochester euh, qui est propriété de, de Jamie Vardy notamment. Euh, et c'est étonnant parce qu'on dirait que en fait c'est normalement euh, l'idée c'est que ça tu qu concurrence se fait la, la USL pour des franchises. C'est-à-dire que Rochester et Jamie Vardy ont eu la possibilité entre eux, euh, disons la USL et, et la MLS Next Pro, mais ça n'a pas été le cas. Euh, et donc on ne sait pas trop pourquoi. Euh, c est, c est, pourquoi Rochester est le seul club qui est indépendant qui a choisi la, la MLS Next Pro Est-ce que les autres vont préférer juste la USL Et Du coup, qu'est-ce que la MLS Next Pro attire de plus que la USL à part le côté euh, développement Donc, il me semble que pour un club comme Rochester, c'est le club a été clairement fondé il a été racheté, mais refondé en, entre temps. Mais clairement, dans le seul but de développer des talents dans cette région qui est près de New York, où il y a énormément de talents euh, possibles. Jamie Verdi, j'ai l'impression qu'on va en fait, juste faire de ce club une sorte de, de mi-académie, mi-semi-pro qui va ensuite revendre les joueurs. Euh, mais ça pose la question, oui, est-ce qu'il y aura deux clubs indépendants Sinon, pourquoi il y en a un seul euh, C'est extrêmement étrange. Et euh, je, on ne sait pas non plus s'il faut payer pour entrer dans cette ligue, euh, contrairement à la, la USL notamment. Euh, on a, enfin, il y a beaucoup de points d'interrogation encore et beaucoup de, de détails qui ne sont pas officiels.
0: Oui, bah, écoutez, on va revenir un petit peu plus tard dans la saison quand on aura plus d'informations et quand ce sera mis en place sur, euh, qu'on pourra voir un peu plus clair sur, sur les conséquences de ce league. En attendant, on va faire un petit point sur le mercato américain où ça a déjà pas mal bougé. La valse des coachs touche à sa fin et de Robert Berich à Ricardo Pepi, les premiers transferts et les grosses rumeurs ont animé le mois de décembre. Les franchises non plus n'ont pas été épargnées par les fins de contrat. Bref, de Kansas City à Toronto en passant par New England, ça a déjà pas mal bougé. Euh, les gars, qu'est-ce que vous avez retenu de plus marquant, que ce soit comme coach, euh, ou comme trade pour l'instant, tel flow Je ne sais pas si tu veux commencer.
2: Allez, je commence et puis euh, je vais devoir quitter malheureusement, mais euh, bah, ce qui ne ce qui m'a pas surpris, voilà, Cincinnati a annoncé son coach, euh, comme je l'avais un peu signalé, ça allait être euh, un gars de Philadelphie, donc c'est l'assistant coach euh, qui a déjà commencé à faire venir bah, des joueurs euh, avec qui il a, il, a, il, a, il, a, il a coaché comme le, le latéral droit jamaïcain, euh, Powell, je crois, c'est ça je me trompe pas, ils ont récupéré le gardien, le deuxième gardien d'Atlanta. Euh, et puis, à part ça, bah, assez surpris aussi d'un trade qui, bah, qui, va, qui va largement euh, aider, je pense, Montréal. C'est euh, celui de Johnston, euh, John le, le latéral droit euh, piston de Nashville, euh, qui a été tradé à Montréal. Euh, assez surpris de, 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 de ce trade-là, mais euh, très, bon, très bonne recrue pour Montréal. Et puis, on a vu aussi au niveau de la re-entry draft que Beric avait été récupéré par, euh, par une équipe. Il me semble que c'est Kansas. Kansas City, voilà, c'est ça. Euh, donc, ouais, c'est vrai que c'est puis à Full qui est parti à Charlotte aussi. Je pense que le Mercato risque de s'animer un petit peu plus début janvier. Euh, là, on est en période de fête. Il y avait la re-entry draft, l'expansion. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont hors contrat ou qui n'ont qui pas été gardés, qui sont toujours en option, qui sont intéressants à prendre dans la Ligue. Euh, je pense que Léo et, et toi, Antoine, vous, vous en parlerez un peu mieux que moi. Mais, euh, mais voilà, je m'attends à un peu plus de mouvement avant le, bah, le début de la pré-saison, qui est le 15 janvier. une
0: petite question avant que tu nous vu que tu es là. Euh, niveau mercato pour Florian Valo, on a des nouvelles ou euh, quelques
2: pistes euh, euh, Piste, non. MLS, ça va être très compliqué. Mais voilà, je pense signer un contrat bientôt avec une, une équipe du SL. Euh, donc, à voir, euh, à voir si j'ai envie ou pas, c'est à, à moi de décider. Euh, c'est un très beau projet, assez euh, excitant. Donc, voilà, est-ce que. Bon, voilà, j'ai envie de retourner aux États-Unis pour sûr. Ça sera MLS, j'aimerais beaucoup, mais USL, voilà, un très beau projet intéressant. Donc, euh, je vous tiendrai au courant dès, dès que ça sera officiel. Bon, Merci. super, on Merci. suivra Merci. ça
0: très près, en tout cas, c'est cool. Merci beaucoup, Flo.
2: Allez, à plus, les gars. Euh, bon à plus. Bye.
0: Euh, le coach dont je parlait euh, Flo à l'instant, existante euh, de Fiandéfi, donc c'est Pat Noonan pour le nommer. Euh, les gars, qu'est-ce que vous avez retenu d'autre euh, comme transfert ouais, Il y a Berridge qui est allé à Kansas City, euh, Kansas City qui enregistre aussi le retour euh, d'Ariel Russell, euh, mm. qui est aussi intéressant. Euh, bien renforcé, il y a New England aussi qui s'est beaucoup renforcé, mine de rien, avec deux internationaux américains qui connaissent bien Bruce Arena. Euh, je vous laisse.
1: Ouais, pour Average, euh, c'est intéressant ce qu'il faut encore qu En fait, c'est euh, la range draft c'est des nombreuses drafts qui est entre les deux. Et euh, pour euh, le premier tour, tu n'as pas renégocié les contrats, mais pour le deuxième, oui. Donc, en fait, il a été choisi par Manchester euh, City, mais je ne sais pas encore s'ils ont négocié un contrat ensemble et s'il si, euh, est sûr qu'il qu soit là l'année prochaine. Euh, donc, euh, c'est pas pas dit en fait que Veretch euh, sera finalement à Manchester City. Euh, même si c'est probable. Euh, et oui, comme tu disais, New England, c'est vraiment deux énormes trades. Euh, enfin, dans deux signatures, hein, il y a, chercher, euh, C-Motion jet qui est un milieu de terrain que j'adore, hein, qui joue à la Galaxy depuis plusieurs saisons, euh, qui est un peu un 8, euh, et qui peut jouer 10 également, vraiment un, un excellent joueur, euh, qui commence à être un peu vieux, mais euh, ils l'ont acheté pour, euh, on va dire, 500, 500 000 d'allocations euh, directes et euh, beaucoup de bonus qui peuvent monter jusqu'à 1,3 million. Euh, donc c'est un énorme trade intra-MLS, si enfin, tous les bonus sont réalisés. Et sinon, à 29 ans, c'est un très bon joueur de MLS euh, qui, euh, qui est là depuis 2015, qui est revenu en 2015 après, après être passé un peu en première ligue, et qui euh, est souvent en équipe nationale. Donc c'est un très bon pick, qui connaît bien son entraîneur en plus, euh, parce qu'il a été euh, coaché par euh, Boss Arena euh, à, à Los Angeles. Euh, vraiment un, un mec assez sûr euh, et un, une grosse perte pour... pour, pour le Galaxy. Et ils sont aussi allés chercher euh, Omar Gonzalez, euh, qui est un ancien joueur également de Boss Arena et qui était à Toronto maintenant, et qui est un peu plus vieillissant, euh, mais qui reste en, en défenseur central. Euh, sinon, dans les autres euh, gros départs, il y a Jonathan de Santos, qui est parti du LA Galaxy. Euh, donc là, ça libère également une place de joueur désigné, ce qui peut être intéressant à voir euh, au Galaxy. Et euh, la grosse, grosse rumeur, c'est Lorenzo Insigné, C'est depuis plusieurs euh, semaines qu'il est lié à Toronto FC. Euh, apparemment, Toronto pourrait lui donner un salaire que Naples ne voudrait pas lui offrir dans les prolongations. C'est euh, Fabrice Di Romano, le fameux journaliste, qui en parle très souvent. Donc, on va voir si ça se fait. Et puis, euh, je vais passer aussi le, le relais à Léo, qui va nous de parler de Ricardo Pepi. Parce que c'est vraiment la, la grosse rumeur de ce mercato là, sur la,
0: la, pendant les fêtes. Toronto qui voudrait nous refaire donc une Sébastien Jovinko. Euh, ouais, vu que tu parles de Ricardo Pépi, du coup, est-ce qu'on va assister encore, et j'ai l'impression, à une fuite des talents Bon, alors, là, c'est le plus gros talent, à l'occurrence, euh, des, des jeunes de MLS. Euh, est-ce qu'on est reparti vers, ouais, plusieurs joueurs, jeunes joueurs qui pourraient partir en Europe, euh, Léo
3: Oui, c'est évident. Euh, le premier c'est Ricardo Pepi. Le problème de Ricardo Pepi c'est qu'on l'a toujours expliqué. Moi, j'ai toujours dit qu'il partirait cet hiver, alors... Ah, les coachs, on a le dirigeant du FC Dallas qui a tout fait entre guillemets pour négocier. Bon, euh, il n'est pas non plus euh, le problème de Ricardo Pepi, c'est qu'il n'est pas aidé par son agent. Donc c'est James Gonzalez qui est aussi l'agent de de Solignac qu'on a lancé euh, se une petite rumeur à la Juventus de Turin, alors que le mec est titulaire, il devrait jouer avec la Juventus 23, alors qu'il est titulaire à Chicago, ce qui est assez incroyable. Mais euh, du coup, ouais, il est, il a un problème avec son agent et son agent bah, parle avec tout le monde. Alors là, visiblement, c'est Wolfsburg qui rentrerait dans la danse pour à peu près 10 millions d'euros, j'ai lu, là, dernièrement. Bon, euh, on verra bien, de toute façon. On sait qu'il part à partir de janvier, c'est une évidence. Comme Justin Shea va partir au Bayern, c'est une évidence aussi. Euh, c'est comme une suite des talents. Alors, bon, certains commencent à s'indigner en disant « La MLS doit être le meilleur championnat du monde, doit, gar doit savoir garder ses talents. » Oui, mais non, c'est un peu compliqué. Euh, le marché de transfert européen est très porté sur la MLS et donc va bah, forcément signer... Euh, il y a énormément de joueurs on parle aussi de, de George Bello, donc d'Atlanta qui pourrait partir mais euh, mais voilà après on verra on verra ce que ça va donner moi s'il y avait s'il y avait une transaction qui m'étonne et qui que j'ai bien aimé c'est euh, c'est Caranza à, à Philadelphie. Euh, le fait déjà que ça soit un prêt alors ce qui est très rare en MLS on n'a jamais réellement beaucoup de prêts en MLS ça arrive très rarement et là euh, le fait que bon jouer Caranza pour revenir un peu c'est typiquement le joueur qui a subi de plein fouet euh, le problème qu'il y a eu avec Blaise Matuidi et les contrats d'épée. Lui, il était de base contre d'épée. ils l'ont envoyé avec l'équipe réserve de Philadelphie, donc Fort Lauderdale, il a joué en USL Championship, c'est euh, incroyable, Alors c'est un DP, il jouait, il était sélectionné avec l'équipe d'Argentine et il se retrouve à jouer en troisième division américaine. Bon, il leur prêtait à Banfield, et là, ben... Bah, filles qui va le recruter, ça peut peut-être amener un départ de Paxton Aronson, mais j'en suis pas vraiment si sûr que ça. Mais vraiment, ça peut être, il euh, y a vraiment des choses à faire intéressantes en termes de jeunes. Euh, on a aussi celui de, le jeune de Toronto là qui a 17 ans, qui, qui était le genre le, le plus jeune à avoir signé en USL Championship, en USL League One, pardon. Alors, il avait, ouais, il était en 2004, il avait signé à, il avait signé à 14 ans. Donc euh, c'était Jackson euh, Ruel martin je crois. Doivrait s'entraîner soit Arsenal, soit. Enfin bref, c'est que, des... que des rumeurs d'agents de... malheureusement. Et euh, tant que ce n'est pas fait, malheureusement, on ne va rien dire parce que bah, nous, au on... FC Dallas, on se rappelle surtout du transfert de Brian Reynolds qui a été annoncé pendant 25 jours à la Juve et qui a finalement signé à la s roma parce que ça arrive. Donc voilà, donc on verra bien. Mais oui, c'est sûr que
1: Ricardo Pepi va quitter le, le FC Dallas dans les, prochains... dans les prochaines semaines. Euh, pour revenir juste sur ça me fait rire, ouais, est... il n'est pas à ouais, Miami euh, parce que. Et ben, mais ouais, il est à Miami, et euh, ce qui est assez marrant, c'est que Miami doit vraiment dégraisser. Ils sont obligés à cause des, des sanctions qu'ils ont eues pour avoir euh, falsifié le contrat de, de Matuli. Et on les voit essayer de faire des petits coups en, en MLS, c'est simple. Donc, il y a ça, prêter un, un, un ancien joueur désigné à, à Philadelphie. Il y a le transfert de Lewis Morgan, euh, qui a été leur meilleur joueur pendant une plusieurs saisons au New York Red Bulls. Et on les voit essayer de recruter pour pas cher, des vétérans à droite à gauche, mais ça va être très pénible pour, ils ont un bon directeur sportif, c'est l'ancien Seattle, Chris Anderson, mais ça va être très pénible les prochaines saisons pour Miami, essayer de continuer à faire rêver un petit peu sa fanbase, tout en ayant à dégraisser énormément ton salaire. Ça,
0: ça va pas être facile. Ouais, il y a Daryl Dyke aussi qui, qui risque de, de ouais. quitter l'eau et qui est très sollicité apparemment du côté de la Première Ligue. Euh, et qui pourrait être d'ailleurs un, une très bonne recul pour la première ligue, je pense. Euh, sinon, les gars, niveau français, euh, Paul Marie a prolongé à saint josé aversion début de podcast, début de, de, de saison. Ouais. Euh, donc, bravo à lui, on en est assez content. Sinon, c'est un peu le flou pour pas mal de joueurs importants, en fait. Hein. Euh, Nicolas Benezé n'a pas été conservé par Seattle, pour l'instant, ce qui est assez surprenant vu sa fin de saison. Euh, Rudy Camacho, qui a été un des meilleurs joueurs de Montréal, mais qui avait un très gros contrat, n'a pas été prongé non plus par Montréal, du coup. Euh, Flo, on en parlait tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que vous voyez, euh, niveau franchise
1: Il y avait aussi euh, Jordi Délém, qui n'est pas toujours pas... Euh plongé par Seattle. Euh, pour Nico Benítez, enfin, je, je, le problème c'est qu'il a quand même un salaire assez important euh, qui en fait. Enfin, un... Seattle, il était titulaire parce qu'il y avait beaucoup de blessés et euh, je pense pas qu'il aurait été titulaire incontestable sinon. Et euh, ça, il est assez cher pour quelqu'un que tu vas pas mettre titulaire à, à tous les matchs malheureusement. Euh, mais sinon, ouais, Paul marie c'est entièrement mérité et c'est cool puisque chaque saison il joue de plus en plus. Euh, là, avec Sam José, il est, nous avons, il a marqué un magnifique but cette saison, etc. Donc euh, c'est cool de voir prolonger un petit peu MLS et on aura peut-être des nouveaux qui arriveront en cours de saison. Donc c'est plutôt cool et on verra aussi où Florian finir par signer.
0: Et on perd le français qui a joué le plus longtemps à MLS, Aurélien Collin. Bon, on s'y attendait. Hein. Euh, il n'a pas beaucoup joué cette année à Philadelphie. Il était là pour euh, apporter son expérience. On l'avait vu aussi dans le podcast. Euh, et après, on se aux de MLS, du coup, euh, fin de contrat et certainement retraite. Je ne sais pas si elle a annoncée ouais, y a est annoncée. Oui, c'est pas
1: confirmé. Euh, et il a dit sur euh, son Twitter que ce n'était pas euh, encore officiel. <rire> Donc je pense qu'il doit essayer de chercher un petit peu. Mais oui, ce n'est pas... À dire
0: de gratter un dernier contrat quelque part. Euh, très bien. Est-ce que vous avez vu d'autres trades, d'autres coachs, d'autres franchises qui vous ont marqué ces, derniers, ces dernières semaines Non, juste
1: pour dire qu'il reste toujours, il me semble, Houston n'a toujours pas trouvé de coach. Euh,
0: donc ça serait important d'aller
1: voir. Et en vrai, il faut vraiment surveiller un petit peu Charlotte, euh, parce qu'eux, ils ont encore énormément de, de trades à faire en fait, pour euh, finir avec un, la saison de la hyper tôt cette année, je crois que c'est en février, fin février. Donc euh, ils ont très peu de temps pour... Euh, Finaliser un roster sur potable. Euh, et un autre joueur aussi euh, qui a faire attention, c'est Tati Castellanos, euh, le meilleur buteur de, de NOACFC. Euh, apparemment, il serait pisté en Europe. Donc,
0: euh, on va Pas étonnant après cette saison. Euh, Antoine, tu voulais dire un petit mot avant de terminer sur les droits télé de MLS aussi, qui seront un enjeu à suivre pour la saison prochaine
1: Exactement. Donc, la MLS va renégocier les droits de télé de, pour la première fois depuis 2014. Euh, J'ai un avis sur Sager qui sortira là-dessus un peu plus Tard, euh, mais pour faire rapidement, c'est très important pour eux parce qu'ils ont du mal à. Pour l'instant, ils gagnent 90 millions par an et ils aimeraient euh, pousser ça à 200, 300 millions par an, donc euh, doubler par les doublés vont être faits. Pour cela, ils peuvent se permettre de, de dire qu'il y a plus de franchises, donc euh, les audiences sont aussi en légère hausse, mais euh, le problème de la MS, c'est qu'avant, elle négociait ses droits avec ceux de l'équipe nationale, là, ça ne sera plus le cas. Euh, ce qui fait quand même une perte de, dans la négociation assez importante. Euh, et l'autre point qui pourrait faire en sorte que euh, la Ligue vende ses droits plus cher, c'est à partir de 2023, on a la Ligue Cup qui arrive et qui s'étend sur un mois, c'est-à-dire une compétition un mois en été avec le club mexicain, euh, ce qui pourrait vraiment attirer une audience mexicaine, ce qui est vraiment le but de la MLS. Euh, c'est toujours le championnat le plus suivi en, aux états unis la Liga Emekis, donc voilà, c'est une année charnière pour la MLS parce qu'il faut vraiment qu'elle diversifie ses, ses activités, ses revenus. Elle est très, très, très. Il y a beaucoup d'appuis sur la billetterie et avec le Covid, on a vu que ce n'était pas forcément quelque chose de très bien. Et donc les droits télé sont très importants pour la Ligue pour survivre.
0: On y avec attention à ton papier sur Culture Soccer. D'ailleurs, il faut aller dire avec attention à tous les papiers de Culture Soccer. Qui sont, <rire> qui sont excellents à chaque fois. Euh, messieurs, un grand merci pour votre expertise. J'espère que ce podcast HypeMLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Tour Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Je vous souhaite un très bon début d'année 2022 et vous donne rendez-vous très prochainement. Vive le soccer And then he rolls it in the back of the net. What a break from the Red Bulls there—the early lead in the fifth minute.